0: 到海鸥说说戏，今天要说的戏是挪威剧作家 Ibsen 易卜生的作品《Vilon The Wild Duck 野鸭》。幕启之时，在威尔家，从摆设讲究的家具看得出来，这家人生活优渥。仆人 Peterson。与临时工 Yanson 正在收拾房间，闲聊中我们得知老主人正在为儿子大摆宴席请客。突然，身穿破旧衣裳的 Old Eck 岛要去威尔家书房办公室找管账员办事。Peterson 叮咛他别惊扰到客人，并和 Yanson 说起 Old Eck 岛从前和老主人。曾是合伙经营工厂的老板，后来破产还坐牢，据说，是做了对不起老主人的事。晚宴结束，大家陆续走出来。托比太太吩咐仆人将咖啡放到音乐室里。客人们笑着走向音乐室。老主人 Vale 跟儿子 l e g e s h 说：“刚才同桌吃饭。”共有13个人。他瞥了亚马一眼，说：“我们平常宴会都是12个人。”然后招呼客人们一起走下场。亚马已听见为了他们父子说的话，就对格列戈什说：“今天不该邀请自己过来吃饭。”格列戈什说：“父亲为自己接风请客。”怎能不邀唯一的好友前来？幺儿玛继续说：“可是一直以来，他们跟他父亲都没有来往。”格列格斯回说：“想见见幺儿玛这个老同学，两个人都有十六七年没见面了呢。”两人叙旧，幺儿玛凄惨地说自己外表还蛮有精神，心里可不是那么回事。他提及当年家里遭遇横祸，现在和苦命的爸爸一起生活。询问格列戈什近况如何，格列戈什说自己在工厂里很清闲，多的是时间，可以想东想西的，又热切的和亚马坐在椅子上闲聊。亚马感激格列戈什不再记恨自己。因为当年父亲惹出的祸事，差点将格雷戈什的父亲牵扯进去。格雷戈什讶异的询问亚尔玛：“怎么会这样想？”亚尔玛说：“格雷戈什的父亲亲口告诉他的。格雷戈什的父亲要亚尔玛别给他写信，什么事都不必告知。格雷戈什要亚尔玛现在什么都可以告诉他。”并询问他对现在的生活是否满意。亚马叹气地说：“没有什么可以抱怨的事，起初一切都不习惯。父亲的事业一败涂地，很丢脸；大学也没法念了，家里没钱，欠了很多债，主要是欠格雷格什父亲的债。那时的亚马觉得，最好是和旧环境、旧关系一刀两断。”既然 g l i g u 的父亲对自己这么关心，他就听从他的安排。g l i g u 惊讶，原来亚尔玛开照相馆的主意与所需的费用都是自己父亲安排的。还听亚尔玛说 g l i g u 的父亲有说过，很写信告诉过他这些事，包括帮亚尔玛安排婚事。g l i g u 说自己一个字都没听过。也许在有些事上，自己错怪了父亲。这事证明父亲还有点良心。亚马不解 b l e g a s 为什么要这么说。b l e g a s 为亚马高兴，他已经有了老婆，那么婚姻生活应该很快乐吧？亚马说：“还不错，他的老婆 Gina 贤惠又能干，以前也曾在 b l e g a s 家做事。”格列戈什说：“难道是自己母亲生病过世前最后一年，给他们当管家的那个吉娜？”得到肯定的答案后，格列戈什吃惊的站起来，询问亚马是如何和老婆认识的。亚马说：“没有比这更简单的了。当年吉娜是因为格列戈什母亲生重病和其他的事，他应付不了，就辞职了。”然后跟母亲一起住，他们开了间小饭馆，还有空房间可出租。格列戈什接口说：“亚马是运气很好，租了那个房间吗？”亚马说：“没错。”但其实这还是格列戈什的父亲介绍的，因此他和吉娜认识，然后很快就订婚了。格列戈什思索地询问亚马。是不是在订婚后，自己的父亲要他开照相馆，一点都没做。而且 g i n a 学过修照相底板的技巧，真是太凑巧了。l 布莱克说：“亚马高兴地站起来说，可不是吗？你说我的运气是不是太好了？” l 布莱克回答：“当然，我的父亲。”简直像上帝一样照顾你的所有需要呢。”亚玛感激地说，“老朋友的儿子有困难，他并未袖手旁观。你知道，他是个有良心的人啊。”这时，索尔比太太挽着格列格什的父亲，也就是老主人维尔走过来，并说：“亲爱的，你不该待在那儿瞧那些灯光。”那对你的眼睛不好。老主人为了用手摸摸眼睛，说：“这话说的没错。”然后梭比太太又招呼客人们。老主人为了问起亚马在看什么，亚马回说：“没什么，只是一本相簿。”客人聊起亚马没带自己照的相片来给大家看看吗？这可以助兴啊。亚马尴尬，不知怎么回应。i 给什要亚马跟大家聊聊天。亚马难受的说，自己不知道该说什么才好。老主人威尔和客人聊起葡萄酒，有客人和亚马说，葡萄酒跟照相一样需要阳光。众人闲聊间，看得出老主人威尔跟索比太太当主人的态势。为了跟鸭妈说要喝一杯。此时，管账员在门口张望，说因为钥匙被同事带走，自己无法不从这里出去，而且身边还有个人。老主人为了大方的说：“可以呀、啊，别不好意思，你们都从这里出来吧。”没想到走出来的还有 Old e k d o l 老主人为了吃惊的喊了一声。他的儿子雅尔玛看见父亲走出来，赶紧放下酒杯，转过身面向壁炉。欧埃克岛低着头道歉说：“门上锁了，对不起。”匆忙的下场。老主人维尔低声的咒骂管账员不懂事。格列戈什张大双眼问雅尔玛，刚才那人不是？”话音未落，面对其他客人询问，亚马说自己没留神看是谁走过去。多比太太要仆人拿点好东西给奥埃克岛，仆人给了他一瓶酒。多比太太说：“那不算是好东西。”仆人却回说：“奥埃克岛喜欢这东西。”此时， l 格列戈低声询问亚马：“怎么不认自己的父亲？”亚马难受地说：“要格列戈设身处地替他想想。”客人们不自然地高声谈笑，要亚马念首诗来听。亚马说他都忘光了。客人们无趣地走进里屋找乐子。亚马对格列戈说：“自己要暗暗地离开。”格列戈说：“待会要去他家找他。”亚马连忙拒绝。说自己家是一座囚城，尤其在这么讲究的宴席之后，千万别到他家去。如果要见面，可以约在城里某个地方就好。本格列格跟父亲独处的时候，他问父亲为什么要让埃克岛一家过那种凄惨的生活。为了辩解当初林业工厂出事的部分。都是 Ekdal 乱搞的，自己一点也不知道。l i k 列 s h 说：“ Ekdal 自己好像什么也不知道。”维尔说：“也许吧。”但是后来法官是判 Ekdal 有罪，维尔无罪。l i k 列 s h 说：“知道法院没抓到父亲犯罪的证据。”维尔说：“无罪就是无罪，人们早就忘记了，这些都与自己无关。”利克什问：“那倒霉的 Ekdal 一家人怎么办呢？”为了说：“当 Ekdal 从监狱出来的那一刻，他就什么都完了。世上有一种人，只要身上挨了子弹，就会猛地钻进水底，从此再也扶不起身了。我在不让别人起疑心的情况下，已经尽力帮助他了。”还以高价支付他进行抄写的工作。Blekish 逼问父亲关于赞助亚尔玛开照相馆、介绍 Gina 给他的婚事是否别有居心，并指指父亲当年对 Gina 特别关心，憋得恼羞成怒，以为是亚尔玛跟儿子造谣生事。Blekish 说出是自己苦命的母亲告诉他一切的。为了跟格列戈什抱怨，说自己没法跟疑心病重、精神紧张的人过日子，他想不到儿子在搜罗自己父亲的坏话，要他做点更有用的事。他提议儿子可以当家做主，跟他合伙做买卖，因为自己的眼睛越来越不好了。他说：“既然是父子，就可以互相帮忙。”又说自己寂寞，需要有人陪。Glukish 说：“父亲有 s o b i 太太陪啊为了却回答说：“有 s o b i 太太在家里就有活力，所以希望能够跟他再结婚姻，希望儿子能够不反对。”Glukish 说他赞成为了很是高兴。突然 ，Glukish 说：“他明白了父亲在打什么主意了。”原来是为了要摆个父慈子孝的居家生活模样，好让索比太太能够满意的点头婚事。格雷格许说自己从小就没有过过正常的居家生活，是父亲爱那一群女人，害得自己母亲受尽委屈，眼睛都哭出毛病。最后一个女人，就是为了介绍给雅尔玛当老婆的那个伊娜。现在，亚尔玛陷在父亲的圈套里。他那么天真老实，一点疑心都没有，做梦也想不到他的家庭生活是建立在谎言的基础上。格列戈什说，他认清了自己做人的使命，并且不会再回这个家了。约尔问：“那是什么？”格列戈什说：“就算告诉父亲。”父亲也只会一笑置之。约了回说，寂寞的人不大容易笑了。l 布莱克指着后面，周比太太跟客人们欢笑玩游戏，然后就下场。约了看着儿子的背影，嘲笑地说：“还说自己不会精神紧张呢。”登岸。第二幕在亚麻的摄影室里，宽敞的屋子布置的很舒适。摆置各样照相器械和用具，伊娜就坐在桌子旁缝针线。他们的女儿 h e d w i g 坐在沙发看书，她看书的姿势很奇怪，两手遮着眼睛，用大拇指塞着耳朵专心。伊娜看了看 h e d w i g 呼唤了她两声 h e d w i g 才把手拿开回应了妈妈。伊娜要 h e d w i g 别再看书了，这样对眼睛不好，会惹爸爸不高兴。Edwic 很想要再看点书，但还是乖乖的听话，合上书本。母女俩合力的在账本上记着今天家里的开销、店里的开销。Edwic 便记着爸爸将会从宴席里带回好吃的东西。此时，爷爷 Oda、e、走进门。淡淡的说：“自己去拿抄写的东西回来，打开推拉门，往里面探一探后，就往自己房间走去。”伊娜和 Hedvig 因为爷爷有东西抄写，可以赚点零花钱，也不会整天泡在酒馆里。母女又聊起爸爸吃的那些好东西，心情一定会很好。虽然空房间还没租出去。但好消息可以让一家子更快活。这时，爷爷忙进忙出的，说自己没时间吃晚饭，并交代谁也别进他的房间。母女俩交换眼神，说：“爷爷是怎么弄到酒的呢？”此时，亚马回到家，母女询问他怎么回来的那么早。亚马只说：“客人都走了一大半。” Edwig 问。今天客人多不多？亚玛回说，吃饭的时候不知是十二个还是十四个人，并询问父亲回家了吗？他想进去他房间里，却被母女阻止。他们暗示爷爷应该是在喝酒。亚玛说：“可怜的爸爸，一个人痛快痛快吧。”之后。Old e k d o l 走出来，并询问亚马刚刚有没有看见自己。亚马回说没有，但有听别人说，因为知道爸爸走了，所以自己也跟着回家了。Old e k d o l 说这是亚马的一片孝心。然后父子俩就说起宴会的豪华气派，客人们要亚马为他们念首诗，但亚马可不是。随便让人使唤的那种人，当然不会伺候他们。两人在蒂娜母女面前显尽威风。艾德维夸赞爸爸穿礼服真好看，亚玛也满意。随即说：“得换回便服，并提醒妻子别忘了明天一早将礼服还回去。”艾德维问起爸爸答应带还的好东西在哪，亚玛完全忘记了。t 德维 w 还以为爸爸是跟自己开玩笑，直到亚玛只拿出一张写着菜单的纸。他难过的吞下眼泪。亚玛埋怨说：“自己当父亲，整天忙里忙外，忘记点事情，又要看人脸色。”然后转移话题，询问老父亲：“瞧过推拉门里面没有？”老父亲说：“有，他们都适应的很好。”但还有些事要办，然后他又借口溜进自己房间。亚马伊娜心知肚明，老父亲是进房里喝酒，也不戳破他的借口。伊娜提醒丈夫，需要赶紧修好相片，客人已经在催了。没有新的客户上门，工房出租也还没有下落。亚马眼看就要心情不好 e 德 v i 忙说。要去帮爸爸拿笛子，亚玛说他不要笛子，在这世界上他不想找快乐，明天就会花尽力气干活。妻子想安抚他，女儿想拿啤酒给他，他本来一概听不进去，后来听到是啤酒，又同意了。一家三口又开心快活了，亚玛亲昵地搂着女儿，跟她道歉。说自己在宴席上大吃大喝，至少该带点好东西回家。但妻女们都连忙安抚他的心情。亚马说自己是个有一肚子牢骚的人，但是他深爱家人。他擦自己的眼泪说：“现在不是喝啤酒的时候，拿笛子来吧。”于是他就吹了一首凄凉的波西米亚农民舞曲。之后说：“这个屋子虽然简陋，但它是个家，是我的安乐窝。”然而，格列戈什的到访打断了一切。格列戈什说自己扔下了客人，也扔下了父亲的家，现在搬到旅馆去了。亚尔马跟格列戈什介绍自己的家跟摄影室，并和女儿询问说：“啤酒在哪呢？” e d v i g 下场去拿啤酒 b l i k i s h 跟亚马聊起了女儿，并说 e d v i g 遗传了视力不好。b l i k i s h 吃惊之际，伊娜连忙说：“她是遗传自亚马的母亲。”亚马补充说：“这是父亲说的，她自己倒是记不得关于母亲的任何事了 b l i k i s h 怜惜的问 e d v i g 是怎么想的呢？”亚马说：“他们至今并未告诉女儿这件事。她就像小鸟一样无忧无虑的生活着。”格列戈去探寻 h e a d w i c 的年纪，问他们结婚多久了。得知 h e a d w i c 今年14岁，而亚马他们结婚快15年了。此时 Old Edgar 走出来，看到格列戈去来访，还以为出了什么事，得知是来找儿子而已。他也跟他一起叙叙旧，聊起了当年在林木工厂附近喜好打猎的往事。谈起来 o e k d 现在也还会打猎哦，只是和以前不太一样。Legish 感叹说：“难道 o e k 会怀念以前那种与鸟兽作伴的日子吗 o e k 看看儿子，微笑地说。想要让格列戈什瞧瞧，亚马赶紧阻挡。格列戈什好奇地询问亚马：“说没什么了不起的，下回再看吧。”格列戈什又说：“奥埃克住在这里没什么意思，应该跟他回工厂逍遥自在。”这下奥埃克岛终于忍不住了，跟儿子说：“一定要让格列戈什瞧瞧。”于是。他们父子将推拉门打开，露出了一间又大又深、形状不规则的阁楼。周围有许多奇形怪状的洞窝，屋顶还有天窗。皎洁的月光将屋子照得明亮。原来他们在里面养鸡养鸭。e d v i g e 忙说：“还有一只。”但 o g a d o 要他先别说。Lekich 说：“我看你们还有养鸽子、养兔子。诶，那这篮子是什么呢？”他说：“是一只鸟吗 ？”Oxell、哦、忍不住地说：“才不是，那是只野鸭 e d w i g 高兴地说：“那是他的野鸭。”他们聊起这野鸭是很罕见的。Oleg 吃惊地发现，这只野鸭竟然是自己父亲送给他们的。伊娜忙说：“不是他送的。”可是 Oleg 道说：“说还是得谢谢他父亲。”于是说起这段往事：“是因为老主人 Vil 在船上打猎，把野鸭打下来，但是他的眼睛不好，让鸭子受了伤。”格列戈什说：“野鸭受了枪伤，猛地钻到水底下了，是吗？” o 奥埃克岛碎眼朦胧地说：“野鸭都是这样，但是你父亲有一只机灵的狗，把它叼上来了。”格列戈什转头对鸭妈说：“然后野鸭就来到你们家了吗？”鸭妈说：“没有，马上送来。你父亲先带它回家。”但他在那过得不好，你父亲要仆人把他弄死。仆人跟我父亲熟识，我父亲就要仆人把野鸭给他，就是这么回事。格列克本来听完要告辞，突然想起了亚尔玛家的空房间，他想要租他来住。亚尔玛一口答应，但基娜却提醒那房间楼下住了两个人。是家庭教师 Marvin 跟医生 r e i l i n g 他们并不安分，因此不适合 Gleagish 来居住。但 Gleagish 觉得没问题，反而问伊娜是不是不愿意自己租他们的房间。伊娜只好不再阻止。Gleagish 说他厌恶自己的名字和姓氏，恨不得在叫这姓氏的人脸上吐口水。既然命中注定。要叫这个姓氏，自己就得做一只机灵的狗。当野鸭钻进水里时，它就要钻进去，从污泥里把它叼出来。亚玛他们都听不懂格列格什在说什么。格列格什说：“反正他明天就要搬过来。”爱德维克跟妈妈说：“觉得格列格什说的一整段话都特别有意思。”往后的日子。一定会挺好玩的。伊娜表达担忧，这样的举动会引起老主人为了的不满。也许以后爷爷会连抄写工作都拿不到。亚玛说：“本来就不希望老父亲去给别人使唤。现在他有一个使命要完成。公房间出租，多少能有些进账。好日子总会来的。”然后两人就将睡着的 Oxl 搀扶着走。登岸。第三幕，亚尔玛在桌前修照片。伊娜穿着外套进门，抱怨凡事要自己动手的格列戈什，一般进那房间就笨手笨脚的，弄得乱七八糟。亚尔玛邀请格列戈什来家里吃饭，要伊娜打点一下。楼下的 m a r v 马威克跟 Leiling 也会来。趁着伊娜打理餐点的时候，两父子。一个荒废修照片，一个不想抄写工作，推开了拉门。亚马喊着：“爸爸可以进来动手了。”等父亲进去后，亚马却看到 g 娜，连忙说自己现在要修照片，所以不能进去了。然后又跟 g 娜保证自己没有偷懒。但是等 g 娜进厨房，亚马又分心的跟父亲讨论水槽的事。女儿走来撒娇，鸭妈问她是不是在监视自，己，并说只要还有力气，就会一直工作。当她听到女儿说爷爷在推拉门里，好像帮野鸭整出一条去水槽的路时，她哀怨地说自己困在这不能去帮忙。于是女儿自愿帮忙修照片，但她说这样会伤害眼睛。可是后来又同意让女儿帮忙一两分钟就好，并强调这是女儿自己要帮忙的哦，她可不负责任。然后就去帮父亲弄水槽了。格列戈什此时来访，跟 h e d 德 i g 闲聊，他们聊到阁楼的光线，在 h e d 德 i g 眼里常会变动，因为他眼睛不好，所以现在没去上学。但家庭教师常喝醉酒。而阁楼里好玩的东西，这些东西是以前一个老船长住过之后留下来的，从国外带回来的，是 Hedvig 最喜欢的地方。Gligish 问 Hedvig 会不会想要到处旅游 ，Hedvig 回答他不想，他只喜欢留在家里帮忙父亲、母亲和老爷爷。还说起他最喜欢的那只野鸭，孤零零的，没人认识他。Gligish 却说。那野鸭到过海洋深处呢 ？Edvig 忍着笑说：“应该说海底呀、啊，因为他每次想起阁楼的那些东西，就觉得整间屋子和屋里的东西都是海洋深处，但其实只是间阁楼。”Bliagish 反问他：“确定吗？这只是间阁楼吗 ？”Edvig 惊讶的呆望，不知道他是什么意思。这时 Gina 拿食物进来，打断他们对话。突然，他们听到枪声，格列给什吓了一跳。伊娜则淡淡的说：“是他们父子在打猎。”亚尔马将枪拿出来给他看。伊娜抱怨说：“这枪迟早会闹出乱子。”亚尔马向格列给什展示这阁楼的位置真好，在里面开枪也不知道，并且叮咛着 Hedvig 别动那把枪，里面是有子弹的。格列克想探问为什么全家人对这野鸭那么用心。亚马说：“该吃饭了吧？”伊娜要 h e d w i g 来帮忙，才能加快开饭的速度。于是格列克和亚马闲聊，知道了亚马的兴趣不在摄影，而是发明东西。当初决定要学照相的时候，并不打算只给普通人照相。而是要运用他的发明，但是他要他现在别打听这个发明，因为这个不是一天半天就能完成的。这是他做人的使命，为了要光复可怜的父亲家里的尊严，因为他的父亲当年在法院宣判时，曾经抓紧手枪，还好没有勇气自杀。这个打过九只熊的军人。在当时，整个意志消沉。然后，当父亲坐牢时，亚马觉得自己很凄惨，也曾经拿起同一把手枪。幸好最后克制了自己。他很高兴自己将来就可以完成这项发明。格林医生的看法跟他一样，认为父亲将来也还可以穿回军服，因为他只要求这件事当他发明的报酬。格雷基什觉得亚马对发明的执着也带着几分野鸭的气息。他说起亚马像野鸭，受伤钻到水底，不过格雷基什会想办法把他救出来，因为他昨天发现自己也有做人的使命了。亚马请格雷基什别再说这些奇怪的话，这样对他没有好处。然后餐点准备好了，家庭教师和医生也都来了。众人吃饭闲聊，医生说起格列戈什年轻时在乡下就是一个到处索取所谓理想的要求的人。现在弄到手了吗？格列戈什回答没有。医生说：“亚马现在有个好太太，好孩子。”亚马赞同表示，这个孩子比什么都珍贵。医生向格列给什说：“偶尔在一个快乐的家庭吃顿好饭，是不是挺好的、啊？”亚马也表示珍惜这种聚会。格列给什却说：“他不喜欢呼吸池塘的发霉味。”医生不解，亚马抗议格列给，什：“别再提无聊的话了。”伊娜说：“这里不会有发霉的味道。”每天都有将门窗敞开通风。医生认为 ，Kleikish 上衣后面口袋还是塞着那个不折不扣理想的要求。Kleikish 回说：“是塞在前胸了。”医生警告他：“别想向人硬讨。”两个人争吵了起来。伊娜说 ：“Kleikish 把自己的房间搞那么脏。”别再说什么发霉的味道了。突然，此时有人敲门，是 g l i g i s h 的爸爸来找儿子，想单独说些话。众人就避开，将空间留给他们。他对儿子说：“知道他想找自己的茶 g l i g i s h 回说：“他怀疑当初 Old e g g 倒是被陷害的，自己当时因为害怕父亲。”而没有做出救助的行为，已经无法挽回了。现在他不害怕父亲了，他要把他儿子亚尔玛救出来，要亚尔玛不再相信那些虚伪欺诈的事情。父亲质问他：，确定让亚尔玛走在认为该走的路上，亚尔玛会领情吗？布列克许相信会，而且为了自己活下去。他必须要医治自己的良心。父亲本来想在续弦之前把格列盖许的产业给他，却被拒绝。格列盖许说自己的钱足够过到他死，不想再跟父亲说话了。父亲走后，格列盖许按在门口张望的亚马说：“要他跟自己出去走走，就算妻子反对，医生阻止。”亚马还是跟去了。他们走后，伊娜问 ：“Luggage 是不是发疯了？”医生说：“不算疯，而是患了严重的正直病。”第四幕在摄影室里，伊娜跟外面的人保证一定可以准时拿到照片。e d v i c k 找不到爸爸回家吃饭，跟母亲正在怀疑着，然后。亚马回来，却冷漠的不跟妻女互动，并拒绝吃饭。他向妻女宣称，从明天起要认真工作，要管理自己的一切。e d w i g 提醒他：“难道不记得明天是什么日子？”亚马说：“想起来了，那就从后天起，什么事都自己做，要亲自动手。”伊娜说：“何必呢？”照相的事他会处理，鸭妈可以尽管去做自己爱的发明的事。e d r 提醒他，还有那只野鸭，还有其他动物们。鸭妈说自己不再踏进阁楼一步了。e d r 提醒爸爸，不是说明天要在阁楼会有一场小热闹吗？鸭妈说，那就后天起，他就不进阁楼了。还说恨不得拧断那野鸭的脖子。艾特菲尖叫说：“不行，那野鸭是他的。”亚玛说：“为了女儿，他不忍心弄死那野鸭。但是只要是那些人经手过的东西，他都不应该收在家里。一个人要是不理会理想的要求，那他的灵魂就会受到损害。”要求女儿出去走走，说家里的霉味对他会有伤害。女儿要爸爸保证，在她去散步的时候不会伤害野鸭。亚马向他保证，然后在他走后开始质问妻子关于家里的账目、父亲的抄写工资，甚至问伊娜当初是不是跟老主人有过一段情。伊娜最后坦诚。曾经被老主人纠缠，最后被弄到手才完事。亚马气愤地说：“这就是我孩子的母亲，我眼前的一切东西都是那个坏蛋照应我的。”亚马质问伊娜：“怎么能不回想这些旧事？”伊娜说：“她每天为生活操劳已经够忙的，成年旧事早已忘记，现在的生活。”安排的舒舒服服的有什么不好？亚马说：“这是在欺骗的泥坑里过日子。从前也以为自己的家庭快乐，谁知道这是个幻想？以后无法再发扬精神的力量，也不能实现他的发明了。也许这发明会跟着同归于尽。都是伊娜以前做的坏事，葬送了亚马现在的发明。”格列戈什进来问亚尔玛：“做了吗？”亚尔玛高声回答说：“做完了。”这是他生平最痛苦的经验。格列戈什却说：“这也是最崇高的经验呐、啊！”伊娜埋怨格列戈什在造孽。格列戈什惊讶地回说：“原先以为他们夫妻俩会有拆开谎言、改头换面的新光彩。”没想到，只看见忧郁阴暗。他认为世上的快乐都比不上饶恕一个犯过错的女人，并用爱情将她提得和自己一样崇高。亚马说自己就要格列契一直从旁打气才行。格列契说：“亚马又有几分野鸭气息了。”经过的瑞林医生听到，也加入对话。医生亚格列克滚出去，并说：“如果这个人待在这，有本事把他们夫妻的生活搞得一团糟。”格列克什辩解说：“这对夫妻不会把生活搞糟，他们的内心都有忠实诚恳之处，自己只想为他们打下婚姻真正的基础。”亚妈指责医生不懂什么是理想的要求。医生反问格雷戈什：“究竟看过多少真正的婚姻？”两人都回应没看过。医生说：“婚姻若牵涉了孩子，可千万别把孩子扯在里面。”亚尔玛担心说：“女儿该不会现在就瞎了吧？”医生说：“指的不是眼睛，而是她的年纪处在重要关头，什么淘气胡闹的事都想得出来。”这时，索比太太到访，他来跟吉娜道别。l 格列 s h 指明，索比太太要跟自己的父亲结婚了。医生闻言给了祝福后就离开，说要跟家庭教师出去喝酒。原来他之前曾经追求过索比太太，却被拒绝。l 格列 s h 问索比太太：“不怕自己把这旧情告诉父亲吗？”索比太太说：“他父亲早就知道了，他们两个彼此互相很坦白，并说自己要好好照顾他，因为他眼睛快瞎了。”亚马吃惊地说：“真怪，他也快瞎了。”伊娜说：“眼睛快瞎的人多的是。”亚马要索比太太转达，说自己要把威尔的账通通还清。用他将来的发明所获得的专利金送走索比太太后，布莱克什满意，称赞亚玛的表现，并高兴自己将真实情况告诉亚玛后对他会有好处。然而，亚玛心有不平的指出，可以实现真正婚姻基础的人是索比太太和他的父亲，因为他们彼此坦白。他觉得老天瞎了眼，不过后来又觉得，威尔的眼睛快瞎了也是一种报应。这时 h e d v i g k 匆匆走进来说，他遇到了索比太太，他跟往常一样，会在 h e d v i g 每年生日时送他礼物。他掏出一个大信封，上面还写着 h e d v i g 的姓名。亚马拿过去看。说这个笔记是、v、e 威、er、l 的笔记，信里的内容更让亚尔玛变了脸色。信上说，以后 o l d Ekdal 不用抄写，就能每个月领取高薪，领到去世后，那笔钱就完全归 h e d w i g 所有。h e d w i c 高兴的靠近爸爸，但亚尔玛此时却躲着他，说自己看清楚了一切，原来。这些好处都是为了女儿 h e d v i c 伊娜要女儿先去换衣服，等女儿下场，亚玛直问吉娜当初为什么要结婚 h e d v i g 究竟是不是自己的孩子？伊娜推说不知道。亚玛决意要离家。b l a k i s h 劝亚玛三思，因为要达到牺牲自己、饶恕别人的境界。一家三口必须一块住着。亚马回说：“不想走到那个境界。”他大哭的说：“自己没有孩子了。”女儿前来询问他，他却要女儿走开，并痛苦的说：“哦，那两只眼睛，再见！”女儿大叫：“要爸爸别扔下他！”亚马竟甩开他，说自己一定得走，不要再看见这些事，然后就离开。娜安慰女儿，格列吉对她说：“应该相信她本来是一片好意的吧？”伊娜回答说：“她的一片好意造的孽可不小。”伊娜说要去楼下找找丈夫，想办法让孩子安静下来。伊娜走后， e 爱德维克逼问格列吉是不是自己不是爸爸的亲生女儿？否则爸爸……”怎么会不要他 g l e 要他现在别打听，等长大后再问。他们聊起了那只野鸭。h e d w i g 说：“爸爸看在自己的份上，说要饶了野鸭的命 g l e k i s h 却说：“看在父亲的份上，要 h e d w i g 自愿牺牲心爱的野鸭 h e d w i g 说：“愿意尝试，会叫爷爷把野鸭打死。”列吉需要他别告知母亲，因为母亲不是那种会牺牲的人。伊娜回来后说：“听人说，亚尔玛跟医生和家庭教师一块出去了。”列吉说：“今天晚上应该是亚尔玛需要做内心争斗的时刻。”并对 Hedvig 说：“明天亚尔玛就会回来的。”伊娜安慰女儿说：“真的如医生所说的。”都是疯子硬讨什么要求的结果。第五幕，阴暗的早晨。Edvige 妈妈说：“有听见人家说，医生昨晚回来时带着两个人，应该其中一个是爸爸吧。”Old Ekdal 穿着睡衣询问：“妈妈不在家吗？是否出去了？”然后他就去散步。Blekish 前来打听消息。说：“亚马应该要一个人躲起来，让头脑冷静，而不是看医生他们出去。但医生经过时 ，Edwic 询问，得知爸爸果然在他那儿。Lekish 问医生，对亚马精神激动的状况作何感想？医生说他一点精神激动都没看到，然后就说亚马从小受两个姑姑的影响。”在他的生活圈中，被视为拥有光明前程的大人物。和格列戈什生了两种病，除了正直病，还有崇拜偶像的狂热病。永远必须在自己本身以外寻找一件可以崇拜的东西。可是现在犯了大错，跑到一个穷人家里，夺取什么理想的要求，偏偏这一家都是还不出账的人。我爹给是直问医生，又给了亚尔玛什么药方呢？医生说自己开的是老药方，让他拥有生活的幻想。他也这样治疗了家庭医生，给他是天才的谎言来肯定他，否则他多年前就会因为自卑、绝望而活不下去了。看看 o l l Ekdal。E 他摸索出给自己治病的药方，在阁楼里成为最快活的猎人。几棵干扁的树，就像他以前林场旁的大森林；几只鸡，就像棕树顶的大鸟；小兔子，就像大猎人必须拼命扑杀的大熊。医生对格列戈什强调：“如果你剥夺一个平凡人的生活幻想，就同时剥夺了他的幸福。”看到 h e d w i g 走来，就对他说要去楼下看看他爸爸是否还在琢磨自己伟大的发明。留下 Glitch 跟 h e d w i g 独处，他询问 h e d w i g 是否没有胆量动手。h e d w i g 说睡了一觉醒来后，觉得昨晚谈的那些话很奇怪，似乎不值得做。Glitch 却鼓动他说，只要有真正。愉快、大胆的牺牲精神，一切都会变好。之后 ，Hedvig 向爷爷询问了射杀野鸭的方法，偷偷拿着手枪来练习。没多久，亚马进门，坚持人要离开家，必须回来带走跟发明相关的书籍。遇到 Hedvig 又百般的嫌弃，做出讨厌他的姿态，叫他别靠近自己。几次被爸爸针对之后 ，Teddy 难过又低声地说：“也、yeah, 呀、yeah ，然后偷偷拿手枪去阁楼。伊娜跟在亚马后面帮忙整理要带的东西，说到包括带爷爷走的所有需求。亚马烦躁地打包物品，想带手枪走，两人却找不到手枪，以为是爷爷现在拿去阁楼了。亚马说：“坚持要靠自己的力量，在大风雪的天气下，带着父亲去找到安身之处。”但后来，在妻子递来的食物吃下肚后，改口说：“可不可以不让任何人打扰自己？然后在这房间住个一两天，自己总不可能一天就把这些重担都挑在肩膀上。”然后把之前撕成两半的 e d w i g 的信。用胶水粘上纸条，让吉娜收好，说自己绝不想再看见，只要不是自己的东西，绝不想再沾光。维耶奇看到亚马，就问他决定如何。亚马说自己正在整理重要的东西，这很费功夫。伊娜不耐烦的问：“到底是要帮他整理皮箱，还是要打理这个房间？”亚马厌恶的看了格列戈一眼，说：“整理皮箱，嗯，把房间也打理好。”他对格列戈说：“自己这个人是不能过痛苦的日子的，生活环境一定得安全平静。”格列戈问他：“难道不觉得这里一点也不安全、不平静吗？现在已经让他脚踏实地，有了新基础。”只要他肯从头做起，并且别忘了那个发明，那是他的终身事业。亚尔玛说：“别再提起那个希望渺茫的发明了，差不多的东西都让别人发明了，叫自己发明什么啊？那都是医生的坏家伙逼着他去做的。发明不发明是其次，让他高兴的是 h e d w i g 完全热情地相信这事会发生。”然而，亚马现在觉得 h e d v i g 会把自己一生的光明都遮住。g l i t c h 表示质疑。亚马说自己一直是深爱 h e d v i g 喜欢他那两只迷人的小眼睛，也妄想他是这样爱自己。但是他现在什么都不能相信了。g l i t c h 说：“如果 h e d v i g 拿出一个爱你的证据呢？”他说他听到野鸭的叫声，亚马说是老父亲在阁楼里。布莱克高兴地告诉亚马说，将会看到证据证明海德维克是真心爱他的。亚马怀疑地说，从前索比太太就宠爱海德维克，只要拿好东西引诱他，也许他对自己一直都是花言巧语的。这时听到阁楼里发出枪响，格列戈什欢呼之后对亚马说：“那就是一个孩子自愿牺牲的证据。” h e d 德 i g 叫爷爷替他打死那只野鸭，表明愿意为亚马牺牲，这样就能再次获得亚马的爱。亚尔玛听了，温柔地说：“哦，我苦命的孩子。”之后在房里的各个角落。呼唤 Headwig 都找不到，伊娜说：“也许他出门了，因为亚马不准他靠近。”而此时的亚马只想早点看到 Headwig。他告诉格列戈觉得他们没问题了，可以重新过日子了。”格列戈静静地说：“我早就知道。”然后他们看到奥埃克从自己的房间走出来。诧异那阁楼的枪响是怎么回事？于是众人发现了 Hedvig 的尸体，以为是 Hedvig 用枪时误伤了自己。但医生说，从火药烧焦的痕迹看来，他是把枪贴紧胸膛才开枪的。Kleage 说 ，Hedvig 不算白死，悲哀解放了亚马性格中的高贵品质。医生怀疑那品质能延续多久？过不了一年，就只会见他沉浸在怜惜自己的糖水蜜汁里了。只要有办法甩掉那批成天向我们穷人索取理想的要求的讨债鬼，日子还是可以过下去。l g u 利格什发呆的说：“要是那样，那自己的命运像现在这样也是好。”的。医生问：“那是什么命运？”格列齐克边走向外边说：“当饭桌上的第十三个客人。”医生骂了他一句：“去你的吧！”剧中野鸭是契科夫极为赞赏的剧本，在一八八四年发行的时候。引起了众多回响。理想的要求是怎么回事呢？生活的幻想、谎言，被外界操弄，还是自愿牺牲的人生？你会怎么选择呢？或许真的像医生说的 ，Kadivik 的死，在不到一年之后，在 Yarma 的嘴里说出来的，却也只是为他练习自我生活的。话题多添一笔罢了。而 l 格列高 e 所谓做人的使命，对自己和这个世界又带来什么好处呢？剧作家并未对不同的价值进行取舍或优劣的比较，将决定权交到,到观众的手中。如果是我，我会怎么做呢？我够成熟吗？不够自我牺牲吗？我没有被别人操纵吗？今天的戏就说到这里，我们下次再相会。